0: Pour, le, pour la plupart d'entre nous, nous sommes plus ou moins habitués au confinement à ce stade. Même, même dans la vie de l'Église, la majorité de nos activités continuent, malgré le fait que nous sommes loin les uns des autres. On continue nos cultes, on a, on a eu le cours de membres hier, on reprend nos cours de préparation au mariage, et ainsi de suite. Et donc ce n'est pas exactement pareil qu'avant, on se manque quand même, ça, c'est difficile de ne pas se voir mais on a pu au moins trouver une approximation temporaire de de la vie normale. Mais il y a une catégorie clé de la vie de l'Église pour laquelle nous n'avons pas pu faire cela parce qu'il n'y a pas d'approximation temporaire pour ces choses. Et ce sont ce que que l'Église a typiquement appelé les sacrements, le baptême et la sainte scène. Nous ne pouvons pas faire ces choses parce qu'elles nécessitent des éléments physiques. Le plus important étant la présence physique de l'église. Et ça, c'est une chose que nous ne pouvons pas faire. Pour le moment, nous sommes confinés. Le bâtiment où on fait nos cultes, généralement, est est fermé. On est bloqué. Je mentionne cela parce que la semaine dernière, quand on a vu la fin d'un pierre 3, on a sauté les deux premiers versets, euh, pardon, les deux derniers versets du chapitre. La fin d'un Pierre 3 contient des parties euh, vraiment difficiles. On a le verset 19 où Pierre parle de Christ qui a fait une proclamation aux esprits en prison. Donc ça, on a vu dimanche dernier. Et on a le verset 21 où il fait un lien entre l'arche de Noé et le baptême. Dimanche dernier, je ne pensais pas avoir assez de temps euh, pour qu'on digère ces deux choses en même temps. C'était beaucoup, beaucoup d'infos. Euh, et en plus, depuis le début de l'année, on a quelques personnes qui ont demandé de se faire baptiser et nous voulons vraiment faire cela. Nous voulons vraiment les baptiser. Mais jusqu'à la fin du confinement, au moins, ce sera impossible. Euh, et donc, je pensais qu'il serait bien de prendre du temps à part aujourd'hui pour aller en plus de profondeur dans les deux derniers versets Pierre 3. Euh, si on ne peut pas baptiser pour le moment, au moins, on peut en parler. Et donc, on va aborder ce sujet en, en plusieurs étapes. Avant d'aller au texte, on va parler brièvement des sacrements de manière générale. Puis on va aller dans 1 Pierre 3, versets 21 et 22, pour voir ce que Pierre a à dire sur le baptême et comment il en approfondit notre compréhension. Et je vous préviens, ce sera un peu du lourd ce matin, et donc du coup on va faire deux pauses pour nous mettre debout et pour chanter, pour nous réveiller un peu, un peu entre les deux. Plusieurs d'entre vous, je le sais bien, ont grandi dans des églises qui appliquent des règles extrêmement strictes au baptême. Euh, souvent basés sur des critères un peu arbitraires euh, mis en place par des anciens, euh, comme par exemple si les anciens ont l'impression que le chrétien est assez mûr dans sa foi ou non pour être baptisé. Euh, même si je ne pense pas que la Bible nous appelle à faire ainsi, et j'expliquerai pourquoi tout à l'heure, il est quand même important de donner à ces églises qui fonctionnent comme ça euh, la bénéfice du doute. La raison principale pour laquelle la plupart de ces églises font comme cela, c'est parce qu'elles estiment que le baptême est vraiment, vraiment important. Et elles ont raison à ce sujet. Le baptême est vraiment, vraiment important. Le baptême est un de deux sacrements, entre guillemets, que nous reconnaissons dans le protestantisme. Euh, l'autre serait la Sainte-Seine. La Confession de foi de Westminster donne cette définition des sacrements. Les sacrements sont des signes et des sauts sacrés de l'Alliance de grâce. Institué directement par Dieu pour représenter Christ et ses bienfaits, affirmer notre attachement à sa personne, établir une distinction distinction visible entre ceux qui font partie de l'Église et le reste des hommes, et engager solennellement les membres de l'Église au service de Dieu en Christ selon sa parole. Alors, d'abord, les sacrements sont des signes hein, ce sont des outils pédagogiques dont Dieu se sert pour nous enseigner. Uh, John Frame nous aide ici. Il dit Les sacrements symbolisent l'évangile et nous enseignent avec autorité ce qu'est l'évangile. Il nous enseigne non seulement en parole, mais en image, en action. Dans le baptême, nous, non seulement nous entendons parler de notre purification, nous la voyons et la ressentons mise en scène devant nos yeux. Dans la scène, non seulement nous entendons parler de la mort de, la mort de Jésus pour nous, nous voyons son corps qui est donné pour nous, nous le sentons, nous le touchons. Comme disaient les réformateurs, les sacrements sont des paroles visibles. Alors les sacrements sont des signes, des images qui nous enseignent. Deuxièmement, les sacrements sont des actions divines, ce sont des moyens par lesquels Dieu fait quelque chose en nous. Uh, la confession de Westminster les décrit comme des sceaux, uh, comme, comme le sceau uh, sur un acte de naissance ou un certificat de naturalisation uh, qui prouve avec autorité que cette personne est un citoyen de ce pays. Par les sacrements, Dieu confirme et garantit ses promesses. Il, il regarde à toutes les promesses qu'il a faites à son peuple, uh, uh, avec son peuple d'alliance et puis dans les sacrements, il confirme de nouveau que ses promesses sont pour. Ce peuple. C'est pour cela que nous appelons les sacrements des moyens de grâce. Ce sont des, des moyens spéciaux dont Dieu se sert pour appliquer l'évangile à nos cœurs et à nos vies de manière particulière, pour nous, pour nous transformer, pour nous donner de ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Alors, bien sûr, nous ne croyons pas que cette activité est automatique comme croient les, les catholiques. La Bible est claire que, que les sacrements font leur œuvre en nous par la foi, mais quand nous participons à, à, à leur œuvre par la foi, ce sont des moyens de grâce merveilleux et assez mystérieux euh, pour nous. Et donc on a ces deux sacrements établis par Christ lui-même dans la Bible, le baptême et la scène. Et il est absolument vital euh, de comprendre que ces deux choses sont liées de manière fondamentale. On ne peut pas avoir l'une sans l'autre. Donc le baptême d'abord. Le baptême est un signe. Uh, c'est, c'est une image de ce que Christ a fait en nous par sa vie, sa mort et sa résurrection. Et on va voir les détails de cela uh, tout à l'heure. En plus, le baptême est un sceau. C'est, c'est le rite d'entrer dans l'Église de Dieu. Uh, c'est, c'est le moyen dont Dieu confirme publiquement que nous qui sommes baptisés, nous appartenons à son Église. Uh, c'est, 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 c'est le tampon officiel que Dieu place sur notre uh, acte de nouvelle naissance, entre guillemets. C'est une des raisons pour lesquelles, quand, on, quand c'est possible, quand on peut le faire, nous baptisons des gens en présence des membres de l'Église locale. Je sais que le baptême est souvent un moment où on veut que la famille et les amis viennent, surtout s'ils ne sont pas chrétiens, qu'ils entendent l'Évangile, qu'ils entendent notre témoignage. On le voit comme, comme un outil d'évangélisation. Et il n'y a rien de mauvais à cela. Mais il faut savoir que le baptême ne concerne pas principalement nos amis ou notre famille. Il concerne l'Église. Parce que c'est par le baptême que le croyant déclare publiquement « j'appartiens à l'Église » et où l'Église témoigne publiquement de cette réalité-là. S'il si, si fallait choisir qui devrait être présent à un baptême, nos, nos amis non-croyants ou l'Église, je choisirais l'Église à chaque fois. Parce que c'est ça le but du baptême. Alors, heureusement, on n'est pas obligé de choisir entre les deux. On n'a jamais, de, on 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 jamais dû faire ce choix-là. Donc, merci Seigneur pour cela. Mais de la même manière, la Sainte Seine, qu'on appelle aussi le repas du Seigneur, c'est aussi un signe et un sceau. Si le baptême est le rite d'initiation dans l'Église, la Seine, c'est le signe de communion continuelle entre Dieu et l'Église. C'est pour ça que le baptême a lieu une seule fois, alors qu'on prend la scène chaque semaine, euh, en temps normal, en tout cas, quand on n'est pas confiné. Euh, chaque semaine, nous nous rassemblons en tant que citoyens naturalisés du royaume de Dieu pour renouveler notre engagement envers lui. Et en même temps, quand on prend la scène, Dieu rappelle son engagement envers nous. Et c'est pour cela que le baptême et la scène vont nécessairement ensemble. Le baptême n'a aucun sens. Si vous n'êtes pas fermement engagé dans la vie d'une église locale et la scène n'a aucun sens si vous n'avez pas été amené dans la vie de l'église à travers le baptême euh, alors, alors du coup puisque nous n'avons pas accès à un baptistère dans notre église, on a fait le choix de laisser prendre la scène même des gens qui ne sont pas baptisés on ne veut pas que les gens soient obligés d'attendre des mois avant de pouvoir participer à la sainte scène mais en même temps vous ne devriez pas prendre la scène si vous n'avez pas l'intention de vous faire baptiser. Ce sont deux revers d'une même médaille. Alors, on pourrait en dire beaucoup plus sur les deux sacrements. Mais le but, ce n'est pas de parler des sacrements de manière générale, mais de voir spécifiquement pourquoi Pierre dit ce qu'il dit sur le baptême à la fin d'un Pierre 3. Et donc, du coup, lisons le texte ensemble, dans son contexte, à partir du verset 18. Et pour info, d'habitude, on utilise la, la traduction vingt et 21 dans l'Église. Aujourd'hui, je vais utiliser la traduction de la colombe, qui est un peu plus fidèle euh, au grec original. Donc, euh, à partir du verset 18. « En effet, Christ aussi est mort une seule fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de vous amener à Dieu. Mis à mort selon la chair, il a été rendu vivant selon l'esprit. » Par cet esprit, il est aussi allé prêcher aux esprits en prison, qui avaient été rebelles autrefois, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour où Noé construisait l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire huit, furent sauvées à travers l'eau. C'était une figure du baptême qui vous sauve à présent, et par lequel on ne se débarrasse pas de la souillure de la chair, mais qui est la demande adressée à Dieu d'une bonne conscience par la résurrection de Jésus-Christ, qui est monté au ciel, qui est à la droite de Dieu, et, qui, et à qui les anges, les pouvoirs et les puissances ont été soumis. » Alors, on a vu les versets 13, 13 à 20, les deux dimanches passés. Pierre nous dit que lorsque nous souffrons pour l'Évangile, nous devrions utiliser cette souffrance comme, un, comme une opportunité pour témoigner de l'Évangile. Et il nous donne deux, deux raisons pour cela. D'abord, parce que Christ a souffert afin de nous, nous conduire à Dieu. Uh, Pierre nous rappelle que Christ aussi a souffert pour l'Évangile, uh, il a souffert pour nous sauver, et il nous donne un autre exemple de ce à quoi uh, cela ressemble dans la personne de Noé. Et il dit, uh, il dit dans, dans le passage qu'on vient de dire que Christ, dans l'esprit, a proclamé le jugement de Dieu à venir par Noé, pendant qu'il construisait l'arche, et que des incroyants hostiles uh, l'entouraient. La deuxième raison pour laquelle nous sommes appelés à témoigner avec courage dans la persécution est très simple. Nous pouvons avoir le courage dans notre persécution parce que nous savons que Dieu nous sauvera comme il a sauvé Noé, comme il a, comme il a sauvé Christ de la mort. Tout cela, on a vu dimanche dernier. Mais c'est à cause du salut de Noé que Pierre se tourne ensuite au sujet du baptême. Donc, il pose les décors au verset 20 quand il dit que dans l'arche, Noé et sa famille ont été sauvés à travers l'eau. Puis, continue au verset 21, donc lisons encore. « C'était une figure du baptême qui vous sauve à présent, et par laquelle on ne se débarrasse pas de la suure de la chair, mais qui est la demande adressée à Dieu d'une bonne conscience par la résurrection de Jésus-Christ. » Alors, voici pourquoi Pierre fait ce lien entre l'histoire de Noé et le baptême. Les deux sont des images du salut par le jugement. Dans les deux cas, l'instrument du jugement, c'est l'eau. Dans le déluge, Dieu a littéralement exercé son jugement par l'eau. Et dans le baptême, l'eau est le symbole du jugement de Dieu donné à Christ plutôt qu'à nous. Alors, ça peut sembler étrange de parler du, du salut par le jugement. La plupart des gens prennent ce salut comme un moyen de s'échapper au, au jugement. Mais la Bible est claire qu'il n'y a pas de salut sans jugement. Lorsque Dieu juge, il juge notre péché et le péché ne peut pas s'oublier, tout simplement. Il ne peut pas être mis de côté. Le péché, c'est beaucoup plus que de mauvaises actions. Le péché, c'est la disposition du cœur humain à rejeter Dieu. Et cette, disposi- cette disposition est infiniment sérieuse parce que Dieu est infiniment digne de notre louange et de nos vies. Et en plus, il nous a créés tous à son image et il nous ordonne seulement ce qui est bon pour nous, ce qui nous fait grandir à son image. Donc le péché, c'est le désir de notre cœur, pas seulement de rejeter Dieu, mais aussi de rejeter ce qui nous rend humains. Tout péché est un crime contre Dieu et tout péché est un crime contre l'humanité. Alors tout péché mérite la punition. Et puisque Dieu est juste, il doit punir le péché. Il ne peut pas l'ignorer ou l'oublier. Alors du coup, pensez un instant à ce que ça veut dire pour Noé. Dieu a donné à Noé et à sa famille un moyen de s'échapper à son jugement dans le déluge. Mais ce salut était imparfait, parce que même si le péché de l'humanité, de manière collective, a été puni dans le déluge, le péché de Noé et le péché de sa famille sont restés impunis, au moins pour le moment. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe après que les eaux descendent dans Genèse 8 et 9 Le péché réaffirme son pouvoir sur l'humanité plus ou moins dès que Noé et sa famille sortent du bateau. Dieu juge le monde pour son péché, mais, mais ce jugement ne résout pas le problème ultime du péché. Et ce n'était pas le but. Dieu a jugé l'humanité dans le déluge pour nous montrer ce que l'humanité mérite. Et à quel point Dieu est patient pour ne pas juger l'humanité de nouveau de cette manière. S'il avait exercé son jugement de, dans le sens le plus strict du terme, Noé et sa famille seraient morts aussi et l'humanité aurait été totalement anéantie. Mais Dieu fait grâce, et Dieu est patient. Après nous avoir montré ce que nous méritons en envoyant le déluge, juste au bon moment, Dieu a exercé son jugement parfait, parfait dans la personne de Jésus-Christ. Donc Christ, le Fils de Dieu, a pris une nature humaine, a vécu une vie parfaite, et a pris nos péchés sur lui-même, a été puni à notre place. Alors, notre salut vient aussi par le jugement. C'est juste que notre jugement a été placé sur Christ plutôt que sur nous. Christ a été déclaré pécheur pour nous, afin que nous soyons déclarés justes. Et grâce à la vie, la mort et la résurrection de Christ, Dieu nous donne la vie éternelle en lui. Et donc, vous voyez, on on a une image et on a la réalité. On a l'instrument du jugement, le déluge d'un côté et la colère de Dieu contre le péché de l'autre. On a le véhicule du salut, l'arche qui a protégé Noé et sa famille dans le déluge, et Christ lui-même qui nous protège de la colère de Dieu contre le péché. Et nous avons la vie en résultat, la vie physique et temporaire de Noé, sa famille, les animaux et le reste de l'humanité qui a suivi, et la vie éternelle pour nous en Christ. Alors, qu'est-ce que tout cela a à voir avec le baptême? Dieu nous a déjà donné une image du salut, le, pardon, il nous a déjà donné une image du salut par le jugement dans l'histoire du déluge et de l'arche. Mais cette image est lointaine, elle est passée. Dans le baptême, Dieu nous donne une autre image, une image qui est actuelle et qui est visible. L'eau du baptême, c'est comme les eaux du jugement, comme les eaux du déluge. Quand on se met dans l'eau pour se faire baptiser, cela devrait nous rappeler le déluge. Genre on devrait descendre dans l'eau et se dire « mais c'est ça que je mérite ». Et donc, on descend dans l'eau. De manière, de manière figurative, on descend dans le jugement. Et, et parfois, les gens ressentent presque instinctivement ce qu'ils devraient ressentir. Descendre dans l'eau peut être un peu stressant. Je me souviens de, de, de quand j'ai baptisé Garance. Euh, elle, elle est très grande. Euh, elle venait de se faire opérer sur son genou peu de temps avant, euh, alors elle ne pouvait pas plier la jambe. Donc, du coup, elle s'est laissée aller tout simplement en arrière. Elle a failli euh, se, se, se taper la tête contre le mur du baptistère. Euh, je l'ai ramenée la dernière seconde, mais j'ai perdu la main sur sa main en le faisant. Et donc, elle a perdu pied. Ses pieds sont sortis de l'eau. Euh, bref, je ne sais pas si c'était stressant pour elle, mais pour moi, certainement. C'est, genre Mon cœur battait à 100 à l'heure. Pour, pour descendre dans l'eau comme cela... Il faut avoir confiance dans la personne qui baptise, euh, que la personne ne va pas nous lâcher, euh, qu'on ressortira bel et bien de l'eau. Mais on en ressort à chaque fois. Je, je n'ai jamais entendu parler d'une du noyade par baptême. Euh, donc, on descend dans l'eau, on descend dans le jugement, et puis on en ressort bien vivant. Donc, c'est une image du salut par le jugement. Nous traversons réellement le jugement. Et nous sommes complètement protégés parce que nous sommes en Christ et il prend le jugement pour nous. Alors, regardons du nouveau verset 21. On va le prendre petit à petit. « C'était donc le déluge. Euh, le déluge était une figure du baptême qui vous sauve à présent. » Beaucoup de gens ont compris cela comme signifiant que l'acte du baptême lui-même nous sauve, euh, qu'on ne peut pas être sauvé si on n'est pas baptisé. Alors clairement, même dans la Bible, clairement c'est faux. Par exemple, Jésus a dit au brigand sur la croix avec lui que le jour même, il serait avec lui au paradis. On le voit dans Luc 23 à la fin. Et le brigand n'était pas baptisé. Il n'a pas eu le temps, il est mort juste après. Donc ce n'est pas ce que Pierre dit. Il s'explique lui-même en fait. Quand il dit, c'était une figure du baptême qui vous sauve, par lequel on ne se débarrasse pas de la souillure de la chair. Um, autrement dit, l'acte physique et extérieur du baptême ne peut rien faire d'autre que de laver la souillure de la chair, genre la saleté euh, sur notre peau, de, à l'extérieur du corps. Tout seul, l'acte du baptême, c'est juste un bain, ultra rapide. Uh, alors ce n'est pas l'acte qui nous sauve, mais plutôt, il dit, la demande adressée à Dieu d'une bonne conscience. Ce qui nous sauve n'est pas l'acte extérieur et physique du baptême, mais l'œuvre intérieure et spirituelle que Dieu fait en nous, l'œuvre que le baptême euh, symbolise et représente euh, euh, devant nos yeux visiblement. Dieu ouvre nos yeux pour voir la vérité de l'Évangile. Il nous donne la foi, il nous attire à son Fils. D'ailleurs, c'est ce que la, la Bible appelle la régénération ou la nouvelle naissance. Euh, c'est ça qu'on veut dire quand on parle de la conversion. Euh, et cette foi que Dieu nous donne, nous pousse à nous détourner de notre péché et à suivre Christ et à lui obéir. Et c'est ça que la Bible appelle la repentance. Cette foi que Dieu nous donne et la repentance qu'elle produit en nous, c'est ça qui nous sauve. Et donc, même si la grammaire de Pierre est un peu bizarre et difficile à comprendre, en le disant comme il le dit, il nous protège en fait contre une vision mystique du baptême qui suggérait que l'acte lui-même nous sauve. Ce n'est pas l'acte extérieur euh, de, du baptême qui nous sauve, mais la foi que Dieu nous donne qui nous pousse à la repentance, une demande adressée à Dieu d'une bonne conscience. Et, et, et juste entre parenthèses, voici une des raisons principales pour lesquelles on ne baptise pas des bébés à, à l'Église Connexion. Euh, les bébés ne peuvent pas demander à Dieu de leur donner une bonne conscience. Ils ne savent pas ce que ça veut dire, ils ne peuvent pas euh, prendre cette décision pour eux-mêmes. Mais vraiment, si on est honnête, nous avons aussi du mal à comprendre <rire> ce que ça veut dire. Euh, que, comment est-ce qu'on fait euh, une demande à Dieu d'une bonne conscience? Euh, n- naturellement, si je pense juste logiquement, j'aurais envie de dire que nous ne pouvons pas avoir une bonne conscience euh, si nous n'avons pas toujours parfaitement obéi. Alors, Jésus-Christ, il a une bonne conscience parce qu'il n'a jamais péché, euh, mais nous avons du péché dans notre passé, nous aurons du péché dans l'avenir, et donc nous ne pouvons pas avoir une conscience totalement pure, non? Si, pour deux raisons. À part Jésus-Christ, euh, qui n'a jamais péché, il n'y a qu'une catégorie de personnes qui peut vraiment avoir une bonne conscience devant Dieu, les personnes qui sont pardonnées. Lorsque nous sommes baptisés, nous demandons à Dieu de rendre notre conscience pure, pas seulement en ce qui concerne nos péchés d'aujourd'hui, mais aussi en ce qui concerne nos péchés d'hier et aussi ceux de demain. Et la seule manière dont nous pouvons avoir une conscience pure malgré notre péché, c'est en sachant que notre péché a déjà été puni, déjà été jugé, déjà été enlevé. Nous pouvons avoir une conscience pure parce que nous savons que notre péché n'est plus sur nos épaules. Dieu l'a pris, il a placé sur Christ et a puni Christ pour ce péché. Alors nous en sommes libres. Et Pierre dit que la deuxième raison pour laquelle nous pouvons avoir une conscience pure, c'est parce que Christ est ressuscité des morts. Donc c'était une figure du baptême qui vous sauve par la résurrection de Jésus-Christ. Quand Christ a pris euh, une nature humaine, il est descendu dans notre monde. Notre monde qui était corrompu et brisé par le péché. Il a pris cette nature humaine corrompue par le péché sur lui-même. Et on peut voir euh, les effets de cela, les effets du péché sur Jésus-Christ dans les évangiles. Euh, il se fatiguait après de longs voyages, il avait faim, il avait soif, il était troublé, angoissé devant la douleur qui l'attendait. Mais quand il est ressuscité des morts, cette résurrection a marqué sa sortie définitive du monde de mort et de jugement et de péché. Il est ressuscité dans un corps glorifié et parfait, plus du tout sujet aux effets du péché. Alors écoutez bien, lorsque nous plaçons notre foi en Christ, lorsque nous nous repentons de nos péchés, nous sommes unis à Christ tel qu'il est maintenant. Quand Christ nous sauve, il nous amène dans le jugement avec lui et puis il nous ressuscite avec lui. Quand nous descendons dans l'eau, nous nous souvenons que nous sommes passés à travers le jugement en Christ, comme Noé dans l'arche, et Christ nous a protégés tout le long. Et quand nous ressortons de l'eau, nous nous souvenons que de manière spirituelle, nous aussi, nous sommes sortis de ce monde de mort et de jugement et de péché comme lui. Alors physiquement, nous y sommes toujours, et nous pouvons toujours voir les échos du péché en nous-mêmes. Mais de manière bien plus réelle, comme nous voyons depuis le début de cette lettre, ce monde n'est plus chez nous. Nous avons quitté le royaume du péché et de la mort, et nous avons été adoptés et naturalisés dans le royaume de Dieu. C'est ça que le baptême nous montre. Il nous donne une image de ce transfert de pouvoir, de la mort à la vie du péché à Christ. Mais il ne nous montre pas seulement ces réalités, il nous marque aussi de ces réalités. Le baptême, c'est un, c'est un signe et un sceau. Et ce n'est pas seulement quelque chose que nous faisons, c'est quelque chose que Dieu fait en nous par la foi. Après tout, comment, comment est-ce qu'on peut savoir qu'on ne rejettera pas Christ? Comment est-ce qu'on peut savoir que le salut que nous célébrons dans notre baptême va vraiment durer sur le long terme? Nous pouvons avoir cette assurance parce que nous sommes en Christ maintenant et il a toute autorité. Donc verset vingt-deux. Christ est monté au ciel, il est à la droite de Dieu, et les anges, les pouvoirs et les puissances lui ont été soumis. Nous le voyons depuis le début de cette lettre. Notre foi ne va pas nous protéger de souffrir dans ce monde. Elle, elle l'ajoutera même à notre souffrance. Elle n'empêchera pas la maladie ou la persécution ou le découragement. Mais notre foi, si c'est la foi dans le sens biblique, la foi qui vient de Dieu, nous protégera de tout ce qui pourrait faire, euh, nous faire perdre notre salut. Pourquoi Parce que Christ est assis sur le trône dans le ciel. Et tout être avec une puissance spirituelle quelconque, pour nous tromper, ange ou démon, ils sont tous soumis à Christ. Il a pris une nature humaine a été puni à notre place pour notre péché et il a toute autorité. Du coup, il est absolument inconcevable qu'un sauveur qui a fait tout cela permette maintenant à quoi que ce soit, même à nous-mêmes, de nous enlever ce salut quand il a le pouvoir de l'empêcher. S'il si nous a sauvés, il nous gardera. Il y a deux choses que nous devons considérer alors que nous terminons aujourd'hui. Deux manières dont ce texte nous appelle à répondre. D'abord, ce texte parle à ceux qui écoutent, qui ne connaissent pas Christ, ou, ou alors qui ont commencé de vivre pour Christ, mais qui ne sont pas baptisés encore. Et l'appel, c'est le même pour les deux. repentez vous et faites-vous baptiser. Euh, remarquez bien que Pierre présume, tout simplement, dans le verset 21, que tous les chrétiens à qui il écrit sont sauvés et qui sont baptisés. Il ne leur dit pas de se faire baptiser parce qu'il présume que c'est déjà fait. Pourquoi parce que Christ a ordonné le baptême à tous ceux qui ont placé leur foi en lui. Pas pour les gens qui ont atteint un un certain niveau de maturité spirituelle. Dans le livre des actes, on voit le plus souvent les gens se faire baptiser dans les minutes qui ont suivi leur conversion. Si vous avez placé votre foi en Jésus-Christ, Christ Christ vous dit de vous faire baptiser, même si vous n'avez la foi que depuis ce matin. Alors bien sûr, le baptême a toujours été difficile pour notre Église parce qu'on n'a pas de bâtiment à nous. On doit attendre l'utilisation du baptistère d'une autre église. Euh, et c'est encore plus difficile, non, c'est impossible maintenant, en confinement, on ne peut pas vous baptiser si on ne peut pas être dans l'eau euh, avec vous. Mais quand le confinement est levé, une des premières choses que nous voulons faire, c'est de baptiser ces chrétiens qui ont la foi en Christ, mais qui ne sont pas encore baptisés. Alors si vous avez placé votre foi en Christ et vous aimeriez, à vous faire baptiser comme, comme un premier pas dans la vie de l'Église, s'il vous plaît, contactez-nous. Toute notre info est sur le site de l'Église. Deuxièmement, ce texte euh, parle à tous ceux qui sont chrétiens et qui sont baptisés. Pierre nous dit de nous rappeler de ce que notre baptême signifie et de vivre notre baptême chaque jour. On a, on a parlé tout à l'heure de, de comment Dieu nous sauve. Il, nous, il transforme nos cœurs, il nous donne la foi, et cette foi nous pousse à nous détourner de notre péché et à suivre Christ et, et à lui obéir. C'est ce processus-là que le baptême nous montre, le processus de nouvelle naissance et de repentance, de mort à nous-mêmes et, et, et de nouvelle vie en Christ. Et si vous pensez un peu aux implications de cela, vous arriverez à une vérité inévitable. Le baptême ne veut rien dire s'il ne reflète pas une vie « Sans la foi et la repentance, ce n'est qu'un saut dans une toute petite piscine. » Le baptême sans la foi et la repentance ne veut rien dire parce que le baptême présume cette obéissance. C'est tout le but. Il nous montre une image de ce qui nous rend capable de vivre pour Christ. La foi est bien plus que l'adhésion intellectuelle à une doctrine. Genre vous pouvez accepter que Dieu existe, que Christ est mort pour vos, pré- pour vos péchés, très bien, Satan aussi affirme la même chose. « Si cette affirmation ne vous conduit pas à l'obéissance au commandement de Dieu, alors ce n'est pas la foi. » et, et d'ailleurs, Pierre est clair à ce sujet depuis le tout début. Euh, comme il dit au verset 14, « En enfant obéissant, ne vous conformez pas au désir que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Au contraire, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. » En effet, il est écrit, « Vous serez sans, car moi, je suis sans. » Alors, frères et sœurs, si vous avez été baptisés sur votre profession de foi, ce baptême veut dire quelque chose. C'est un sceau sur votre vie, un sceau dont d'autres membres du corps de Christ ont témoigné et qui dit que vous n'êtes plus qui vous étiez. Vous n'êtes plus un citoyen de ce monde, vous appartenez au royaume de Dieu et vous avez la joie de suivre dans les pas de votre Sauveur. Alors, si vous êtes baptisé, vivez dans l'obéissance tous les jours. Vous avez fait une demande à Dieu pour une bonne conscience, et il vous a rendu capable d'avoir une bonne conscience, parce qu'il vous a rendu libre de lui obéir. Alors, que votre vie reflète votre baptême. Vivez votre repentance. Reposez-vous dans la bonne conscience que Dieu vous donne, et mettez-la en pratique. Je vous invite à prier ensemble. Père, nous te remercions pour euh, ce que tu as fait pour nous en Jésus-Christ. Nous te remercions, Père, de nous avoir donné le salut par le jugement. Merci, Père, pour l'assurance que cela nous donne de savoir que notre péché a déjà été jugé et puni et anéanti en Jésus-Christ. Merci, Père, pour pour l'assurance de savoir que nos péchés ne ne pèsent plus sur nous. Nous sommes libres du péché maintenant. Et tu nous as donné cette liberté afin que nous rejetions tout péché maintenant et que nous vivions pour toi. Alors, Père, je prie que tu nous donnes de vivre pour toi. Je prie que que tu nous donnes une conscience renouvelée de ce ce que signifiait notre baptême et ce qui signifie encore. Donne-nous de vivre le baptême que nous, avons, euh, que nous avons fait peut-être il y a très longtemps. Rappelle-nous, Père, de ce que ce baptême voulait dire et donne-nous de vivre en fonction de cela. Et Père, pour ceux qui ne te connaissent pas, euh, qui, qui n'ont pas été baptisés, euh, qui n'ont pas la foi en toi, je prie que tu leur donnes la foi. Que tu leur donnes de prier déjà une de ces deux prières qui s'affichent sur l'écran maintenant. Euh, que, qu'ils puissent euh, continuer de chercher la vérité et que tu, que tu leur révèles ta vérité. Je prie, Père, pour ceux qui ont la foi en toi mais qui ne savent pas comment le faire, comme, genre par où commencer, donnez-leur de prier cette prière comme un premier pas de foi vers toi. Et Père, s'il te plaît, fais en sorte que, que tous ceux qui te cherchent te trouvent, que tous ceux qui posent des questions puissent n- pas nécessairement avoir des réponses à toutes leurs questions, mais puissent voir la vérité de ce que tu dis dans ton évangile. Donne-nous, Père, tous, de nous reposer en l'œuvre de ton Fils pour nous. Donne-nous de, de, d'être tellement reconnaissants pour son œuvre en nous que nous ne pouvons imaginer rien faire d'autre que de vivre pour toi et t'obéir et t'aimer. Merci, Père. Donne-nous de, de te désirer de tout notre cœur. C'est en nom de ton Fils que nous le prions. Amen.